0: 4 мая 2022 года, 3 часа дня, в Калифорнии подкаст выпуск 117. Здравствуйте. Во-первых, я узнал, что по какой-то причине отвалился Fit на Яндекс подкастах. Последний выпуск там 113. Глупо надеяться, что кто-то, кто слушал там, каким-то образом послушает этот подкаст. Но, в общем, Яндекс перестал публиковать мой подкаст. В смысле, перестал тащить обновления. Но если в том же Яндексе поискать по имени, то находятся какие-то левые платформы, которые то ли пиратят контент, то ли просто вытаскивают к себе, то ли еще что-то. Ну, в общем, какие-то сервисы, на которых все последние выпуски есть, они имеются. Кроме этого, напомню, что основная платформа у подкаста Анкор Fm, который теперь часть Spotify, которого нет в России. Но также подкаст выходит э, практически везде в других местах, на Гугле и на Эпле, которых тоже может не быть в России. Но, как я сказал, есть куча всяких подкаст-агрегаторов, каких-то странных сервисов, которые, тем не менее, это все тащат. И я думаю, что это в России доступно. В общем, половина моей аудитории отвалилась, но кто ищет, тот найдет на этом Давайте посмотрим на коронавирус. Смертей США на текущий момент 1 21 950. Топ-5 штатов по смертям за вчера. Первое место Кентукки 59, Аризона, Калифорния на третьем 32, Пенсильвания и Нью-Йорк. В общем, как вы видите, цифры прям небольшие. Хотя график новых заболевших почему-то начинает идти вверх. Возможно. Пошли какие-то слухи про очередные штаммы, может быть, какая-нибудь новая зараза доедет. Ну да ладно. Значит, к темам и к новостям. Во-первых, демократы на всех уровнях, включая официалов, страшно напуганы тем, что Маск купил Твиттер. Вот что делает в России Единая Россия, правительство и президент в подобной ситуации? Ну вы видели, всех посадили, кого не смогли посадить, разогнали. Дождь и Медузу выкинули, всех забанили и так далее. Так вот, ровно, ровно тем же всем, всем занимаются здесь. То есть, истеричные призывы поставить Big Tech под контроль, но даже не это самое смешное. DHS, Department of Homeland Security, внутри себя создает новое агентство, которое называется Disinformation Governance Board. То есть, борьба с дезинформацией которая раньше возлагалась на мейнстрим-СМИ левые и на левые же э, социальные платформы, теперь с потерей Твиттера, на котором никакой борьбы в кавычках с дезинформацией, а на самом деле с тем, что не угодно демократам, больше не будет. И поэтому теперь надо сделать что? Правильно, надо использовать свою власть вы видите, что это дело создается в структурах правительства, то есть никакое одобрение ни людей, ни Конгресса, никого не нужно. Мы захотели, мы сделали. И, по сути, это, ну, Министерство правды в чистом виде, которое теперь на государственном уровне, понимаете, да, будет рассказывать частным конторам, про которые раньше, значит, когда эти частные конторы делали то, что им приказано, было сказано, что «ну что вы», Забанить президента Трампа, это же э, частное дело и выражение свободы воли, свободы слова, первая поправка и все такое. Э, частные платформы частно забанили президента. Правительство как бы ни при чем. Теперь правительство при чем? Пожалуйста. Будет орган, который будет говорить, что является дезинформацией что надо банить. Я надеюсь, что это дело дойдет до Верховного Суда и будет там убито. Но в общем наглость абсолютно поражает. Другая новость я здесь читаю в подборке у Стаса про то же самое, что директор вот этого нового подразделения абсолютный э, лунатик после поехавший. Еще такая новость. Вы помните, я рассказывал, в Конгрессе создали комитет имени 6 января 2021 года, в который отказались входить э, республиканцы то есть он полностью состоит из демократов и там соответственно один из товарищ марк медовс послал больше двух текстовых сообщений в CNN правда тут написано что между днем выборов и днем инаугурации не очень понятно как это связано с самим комитетом но то что чиновники разных уровней сливают инфу в левую прессу, это прям известная тема. Вроде бы, пока не вижу особых подтверждений, но вроде бы, какая-то сволочь в Верховном суде слила черновик э, решения Верховного суда по поводу Roy vs. Wade, то есть это, если вы помните, дело об абортах, которое дотащили до Верховного суда, и кто-то уже слил, явно с э, целью повлиять на общественное мнение, таким образом повлиять на судьи. Не буду вдаваться в подробности, потому что это спекуляция в чистом виде, но посмотрим, может быть, через неделю будет более проверенная информация. Ну и я напоминаю, что подкасты у нас короткий теперь. По крайней мере, пока, может быть, ближе к выборам будет что-то более развернутое. Но одна из новостей и, в общем, в топе трендинг того же Твиттера, это суд, суд, судебная тяжба между актером Джонни Депп и его бывшей женой, также как бы актрисой Эмбер Хёр. Если вы не следите или если вы не в курсе, рекомендую ознакомиться. Это прям крайне интересная штука. И в целом дело там в том, что я не очень знаю таймлайн, да, то есть... В какой момент когда что происходило но то ли во время развода то ли сразу после него когда-то тогда это было типа 16 год по моему или 15 или 16 -й. они типа не очень а, долго были женаты но в вашингтон пост появился оп-эд оп-эд это насколько я понимаю что-то вроде типа отдельного мнения давайте посмотрим на определение. Да, Википедия говорит, что OPET это сокращение от Apost the Editorial Page, то бишь, публикуется на правах несогласия с редакцией. Опубликовал левый Вашингтон пост, где госпожа Хёрд, мисс Хёрд, рассказывает, как Джонни Депп со страшной силой ментальной физически её абьюзил. Ну, то есть, принуждал, избивал и все такое. В результате чего, Карьера Джонни Деппа резко пошла вниз. Дисней и Warner Brothers заканчивали его, и он не попал, насколько я понимаю, в шестую часть «Пиратов Карибского моря» или ее не было совсем, не знаю. Но, в общем, никаких больше «Пиратов», никакого ничего. Он снимался в каких-то фильмах, но не вот в этих блокбастерах. Ну, соответственно, то есть... Целью этого ОПЭД было нанести удар по репутации, и это удалось. То есть Голливуд моментально чувака заканчивал Теперь, собравшись силами, он судит ее за дефамацию, то есть за клевету, по сути, на основании вот этого ОПЭД. И процесс длинный, он идет уже несколько недель, наверное, три недели, и будут идти еще три. И три недели допрашивали Джонни и выслушивали его свидетелей включая и перекрестные допросы, то есть со стороны мисс Хёрт, там, э, адвокаты, которые этих свидетелей тоже опрашивают. Ну и в общем все свидетели говорят одно, что э, никто никаких свидетельств абьюза со стороны Джонни не видел, зато свидетельства обратные, то есть что она его угнетала и физически тоже сбивала, имеются в наличии. Плюс там всплыли Записи телефонных разговоров, там записи, ну, то есть, распечатки текстов, то есть смс-сообщений, которые слались друг другу, и так далее, и тому подобное. И, в общем, все это время картина была такая, что В общем, Джонни говорит правду, а мисс все это время врала, манипулировала публикой и все такое. Сегодня первый день, когда она, значит, на подиуме рассказывать свою историю. И, в общем, сегодня это выглядело довольно жалко, потому что она явно пыталась давить на жалость. А там, а, значит, жюри, то есть присяжные сидят. То есть там есть судья, но судья следит за процедурными вопросами. А решать, кто и в чем виноват, соответственно, будут жюри. И вот эта самая жюри она пыталась сегодня продавить, при этом Твиттер просто взорвался комментариями про то, что она ужасная актриса, и явно видно, что она играет, переигрывает, пыталась выдавить из себя слезы, значит, ну, то есть все признаки, там, лицо плачущее, при этом самих слез не было, и так далее. И, в общем, это само по себе очень интересно, и в том числе потому, что если удастся доказать, что это она его абьюзила, то будет создан какой-то прецедент, потому что вы помните, в какой-то момент это движение Мету, которое было все про девочек, которых обьюзят мальчики. А при этом есть просто запись, в которой мисс Хёрд говорит что, Джонни, что типа, ну давайте типа, пойди сейчас на публику и расскажи, что я тебя абьюзил здесь, что я тебя бью там и так далее. И типа, посмотрим, кто тебе поверит она прекрасно в тот момент понимала, какое создано общественное мнение и так далее, при том, что статистика-то говорит обратное, что мужчины страдают от абьюза тоже, может быть реже, но тем не менее такие факты есть, их много, типа один из трех мужчин в какой-то момент, то есть в жизни либо со своим партнером, либо с матерью, с матерью в отношениях, да, то есть пока ребенок растет или, может быть, когда он уже вырос, но все равно, а, подвергается этому самому абьюзу, что, как вы понимаете, левые джендерные студии полностью отвергают. Точно так же, как а, только белый человек может быть расистом, только белый трансгендерный мужчина может быть абьюзером. Точка. И с этой точки зрения весь этот процесс крайне интересный. И сейчас общественное мнение на стороне Джонни, Куча мемов и то, как он прекрасно держится в суде, то, как он дает умеренную дозу сарказма, отвечая э, адвокатам мисс Хёрд и так далее. В общем, это само по себе такое шоу, да? Но вспомнил я об этом вот в какой связи. Этот самый оп-эт, напечатанный левым Вашингтон-Пост, был написан, угадайте, кем? Он был написан людьми из ACLU. То есть и CLU это контора, которая с давних времен занимается защитой прав человека. Причем в последние годы, в последние десятилетия, наверное, она занимается вообще не этим, а является, в общем, одним из крыльев демократической партии. И соответственно права человека понимаются крайне ограниченно. Так вот, эти люди, следите за руками, эти люди написали статью по результатам переговоров с Мисс Хёрд. Потом, значит, она и ее юристы правили. Потом, соответственно, редакторы Вашингтон-Пост правили эту статью. И потом, значит, опубликовали и таким образом развалили всю карьеру Джонни Деппа. А дальше следующий момент. Вы думаете, это все было сделано из желания защитить бедную женщину? Ничего подобного. Вызвали этого самого управляющего менеджера или кто там у них в ACLU, на что он сказал, что да, она обещала нам денег, которые она получит от развода. Как вам? То есть мы сейчас э, потопим твоего бывшего мужа, ты под это дело выжмешь на него больше денег и откатишь нам. Нормальная схема. Но даже не это самое смешное. Самое смешное то, что она их на деньги кинула. Там, соответственно, Джонни Деп заплатил им 100 тысяч, по-моему, что это такое. Она им заплатила вместо обещанных 3,5 миллионов, заплатила 350 тысяч. И Илон Маск, с которым она встречалась после развода в районе двух лет, он, значит, как бы от ее имени перевел полмиллиона. И это все. Никаких трех с половиной миллионов там нет и близко. При этом на всех многочисленных шоу, в которых она участвовала, вот эти вот э, ночные ток-шоу с э, левыми клоунами, она везде рассказывала, что я получила 7 миллионов, и я перевела в ACLU и в детский госпиталь в LA. Детский госпиталь в LA, видимо, не получил тоже ничего. При этом там, ну, все это на пленке, вы понимаете, да, есть видео, где она говорит, я перевела 7 миллионов. Себе типа не оставила ничего. Вот, пожалуйста, на борьбу за права человека и на больных детишек. Хрен и там, и там. Что, в общем, говорит нам, что она лжет и по остальным пунктам. Но в данной ситуации меня вот этот факт поражает. Знаменитые борцы за свободу, которые занимаются, по сути, разрушением репутации человека за деньги. Это, в общем, все, что нужно знать о всех вот этих левых фондах, некоммерческих организациях и прочим, удаливаки э, запиливают в том числе и бюджетные деньги. Вот они все работают тут примерно так же. Все вот эти вот конторы, которые якобы охраняют природку, тоже там вот это вот, это вот все борются с расизмом. Ну, про БЛМ я отдельно рассказывал, что там просто схема по отъему денег, когда большая денег ушла на... Выборы демократам на самом деле, да, а меньшая часть была украдена верхушкой, и они накупили себе домов и всего такого. То есть в чистом виде фрод. Так что я продолжаю следить за этим. Возможно, завтра на начнется кросс-опрос, кросс, кросс экзаменация когда по тем фактам, которые мисс Хёрд сегодня сказала, где он ее бил, как он ее бил, чем он ее бил, кто при этом присутствовал, Завтра или, может быть, на неделе впряжется в это юрист, юристы Джонни Деппа, и по каждому из этих пунктов будет разбор. Ну и на сладкое, ну или не на сладкое, на какое-то. Вишенка на торте. Тот факт, что после якобы абьюза мисс Хёрд, по-другому здесь не скажешь, уберите ваших детей от наушников, она, значит, наложила кучу на кровать в их спальне. Ну, прямо, понимаете, по-большому сходил. И уехала тусить с друзьями на качелу. Соответственно, там пришел человек убирать э, помещение, квартиру или что там, или дом. И был в шоке, после чего она пыталась свалить это дело на собачек. Собачки там, знаете, такие маленькие, декоративные. Ну, в общем, короче, лол. При этом, соответственно, все это дело... Э, Вызывает дикое внимание публики сейчас, и поэтому, значит, картина маслом, когда после очередного дня в суде выходит Джонни Депп, здоровается с кем-нибудь, машет руками, все, все кричат, значит, подбадривают его, и потом выходит мисс Хёрд, и слышны женские голоса, которые кричат «Зачем ты нагадила на постель?» В общем, ну, вы понимаете, не пропустите. Это шоу должно стать еще интереснее, мне кажется. И это, в общем, довольно прекрасный пример жаб-гадюк и их сложных отношений. На этом все. Пока.